0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu.
1: Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Mă bucur să fim împreună astăzi la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har și să continuăm să discutăm ceea ce am început data trecută și anume discutăm despre Darul Spiritului Profetic, La baza învățăturii creștine despre Dumnezeu se află Biblia, cuvântul Domnului Dumnezeului nostru. Însă Biblia a ajuns în mâinile noastre prin intermediul darului prorociei, unul dintre darurile Duhului Sfânt pentru zidirea trupului Bisericii lui Dumnezeu. Avem acest text frumos pentru început roman, capitolul 12, versetul 5-6 în continuare. Tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădularele unii altora, deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să-l întrebânțeze după măsura credinței lui. Cine se cheamat la o slujbă să se țină de slujba lui, cine învață pe alții să se țină de învățătură, cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare, cine dă să dea cu inimă largă, cine face milostenie să o facă cu bucurie. Iată darurile prin care Dumnezeu dorește să binecfinteze biserica sa, sub călăuzirea Duhului Sfânt. Prin darul prorociei, Dumnezeu trimite învățătură pentru ca biserica să nu ducă lipsă de niciun fel de dar. Dacă am scoate din scriile Bibliei tot ceea ce are amprenta profeției, dacă am dat deoparte oamenii care au primit acest dar al profeției, nu mai rămâne nimic din această scrisoare de dragoste din partea lui Dumnezeu pentru noi oamenii. De aceea îi mulțumim lui Dumnezeu pentru cuvântul său, respectăm acest cuvânt divin și dorim să-l împlinim în viața noastră. discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Luncanu Ovidiu. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Vă mulțumesc pentru invitație. Domnule pastor, aș dori să începem emisiunea de astăzi sau să continuăm emisiunea de data trecută printr-o întrebare și anume, cum înțelegem acest dar al prorociei? Ce este până la urmă darul prorociei? Este ceva pe care Dumnezeu dă anumitor oameni sau toți oamenii pot să aibă parte
2: de acest dar? În primul rând, vreau să mă folosesc de cuvântul dar. Darul prorocii este un dar pe care îl primim din partea lui Dumnezeu. Noi putem să-l avem ce este calitatea să este darul pe care Dumnezeu îl dă profetului. Da? Darul profeției Este acea capacitate specială pe care Dumnezeu o dă unor oameni ai corpului Hristos De a primi și de a transmite mai departe o solie directă de la Dumnezeu către poporul său Și această această lucrare se face cu ajutorul Duhului Sfânt Cine este cel care ia decizia aceasta? Cine va fi omul? prin care mesajul va fi transmis este hotărârea Duhului Sfânt. El este cel care hotărăște cui trebuie să dea sau cui vrea să dea darul acesta. Și găsim în Sfânta Scriptură și sintacma, spiritul profeției, dar în același timp întâlnim și Duhul Prorociei care înseamnă același lucru. Și Duhul Prorociei îl întâlnim în cartea Apocalipsa, capitolul 19, versetul 10.
1: Deci este o încumetare din partea unor oameni să se creadă ei profeți sau să creadă că sunt chemați de Dumnezeu în timp ce Dumnezeu nu i-a chemat. Deci această alegere o face Dumnezeu în mod unic pentru acel om pe care Dumnezeu îl alege pentru această lucrare specială. Cei care se autocheamă în această lucrare nu pot să primească acest dar divin. De ce? Pentru că doar Dumnezeu este cel care cunoaște inima omului.
2: Există și a treia categorie, deci vorbim despre oamenii chemați de Dumnezeu, cu adevărat, oameni care ei singuri își atribuie darul acesta, dar există a treia categorie și cred că majoritatea dintre ei sunt cei care sunt amăgiți. Ei oameni sinceri care cred că au un mesaj din partea lui Dumnezeu și consider că aceste mesaje trebuiesc date mai departe. Însă atunci când vorbim despre aceste persoane care consider că au un mesaj din partea lui Dumnezeu, ele să întotdeauna verificate. Dacă ele trec prin testul acela de verificare a profetului, atunci putem să considerăm că mesajul lor este cu adevărat din partea lui Dumnezeu.
1: Domnule pastor, haideți să clarificăm ce este un proroc sau un profet. Pentru ca să știm dacă omul respectiv, într-adevăr, este chemat de Dumnezeu, sau este o încuetare sau, cum bine a subliniat, poate omul să fie înșelat. Să creadă o înșelăciune din partea
2: altora sau din partea satanei, ce este un proroc? Un proroc este omul chemat de către Dumnezeu la această lucrare și atunci când privim în Vechiul Testament și în Noul Testament acești oameni care au fost chemați la lucrare și care au acceptat lucrarea, nu doar să fii chemat de Dumnezeu, trebuie să și eu lucrarea aceasta, pentru că au fost unele persoane care la început au refuzat această lucrare știind ce înseamnă să fii profet și ce înseamnă să ai această lucrare, această responsabilitate destul de mare. Sunt oameni în mod deosebit oameni spirituali. Dumnezeu n-a ales oameni cu o spiritualitate îndoielnică sau oameni care nu credeau în el sau ceva de genul acesta. Ci Dumnezeu întreabă a ales oameni, indiferent de condiția socială în care s-au aflat oamenii aceștia, poate că au fost agricultori, oameni simpli, oameni bogați, vezi Elisei sau chiar împărați, vezi împăratul David, indiferent din ce clasă social Dumnezeu i-a chemat, dar trebuie să fie oameni care să aibă o relație frumoasă, adevărată, cu Dumnezeu. Iar acești oameni au primit această înzestrare din partea lui Dumnezeu de a înțelege mesajul și în același timp de a transmite mesajul acesta mai departe către poporul său, către poporul lui Dumnezeu.
1: Spune Sfânta Scriptură toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Ba marele Apostol Pavel, așa cum se spune în popor, Sfântul Apostol Pavel spune la un moment dat, plata păcatului este moartea, căci toți au păcătuit și
2: sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Acești profeți proroci au fost sfinți? Dacă vrem să vorbim legat de, sau să definim uh, sfințenia ca fiind fără păcat, nu. Nu a fost. Ei și au avut nevoie de, de iertare, ei înșiși au avut nevoie sau aveau nevoie de sângele lui Hristos uh, și de iertarea lui Dumnezeu. Însă atunci când vorbim de sfințenii, nu vorbim de faptul că sunt fără păcat sau n au avut nicio greșeală. Uh, dau un singur exemplu care îmi vine în minte, Ilie. După ce a avut experiența extraordinară pe muntele Carmel, când s-a văzut prezența via lui Dumnezeu prin acel foc care a mistuit jerfa, la un moment dat a doua zi fuge din fața Izabelei temându-se de viața sa. Și atunci așa dorit a, efectiv să moară. Și aș putea să dau mai multe exemple de Moise, de exemplu, care a lovit încă de două ori. Deci întâlnim profeti care au greșit Dar care n-au rămas în greșeala sau în păcatul lor, care și-au cerut iertare și care au o viață deosebită, o viață constantă, adevărată cu Dumnezeu. Vorbeam puțin înainte de profetul David și David a fost profet și el a greșit David, dar și-a cerut iertare David, n-a mai repetat greșeala respectivă și a rămas într-o relație constantă cu Dumnezeu. Și asta se cere, asta este sfințenie în dreptul profetului. Pe ce criteri face Dumnezeu această chemare? Este alegerea lui. De ce l-a ales pe X sau l-a ales pe Y, când și eu poate aș fi putut să îndeplinesc criteriul respectiv. Dar profetul nu trebuie să aibă o sfințenie mai mare decât oare un credincioș în relația lui cu Dumnezeu.
1: Dar neapărat trebuie să aibă o viață de consacrare, de mărturisire a păcatului,
2: mărturisind despre Isus Hristos în fiecare zi. Ceea ce aș vedea foarte mult în viața unui profet este dependența de Dumnezeu. Nu era ușor în vechime să fii profet pentru că nu era îmbrățișat, nu era acceptat. Uneori puteai să plătești cu viața pentru acceptarea de a fi profet, iar profetul întotdeauna trebuia să depindă de Dumnezeu. Și asta este o caracteristică pe care o apreciezi la un profet. Pentru că dacă nu erai într-o relație strânsă cu Dumnezeu, atunci nu puteai să transmiți mesajul respectiv către popor.
1: Și apoi nu avea nici creditul moral să vorbești în fața poporului dacă exact. d- 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 viața ta nu era în concordanță cu mesajul pe care îl transmite. Credeți că a fost o alternativă a lui Dumnezeu? Nu a fost scriptura suficientă? Nu a fost suficientă descoperirea lui Dumnezeu? De ce acest dar din partea lui Dumnezeu pus pe anumiți oameni pentru a interpreta Scriptura pentru a da explicații în cuvântul lui Dumnezeu. De ce a fost nevoie în biserică de acest dar al spiritului profetic?
2: Dacă vorbim de Vechiul Testament încă nu era Vechiul Testament și de aceea era nevoie de profeți, ca Dumnezeu să-și descopere voința sa în anumite situații particulare. Însă atunci când vorbim despre Noul Testament, când avem deja Vechiul Testament ca și carte biblică, da? ca și parte biblică, când vorbim după să spunem, după cărțile Noului Testament. De ce este nevoie de profet? De multe ori, rolul unui profet este ca să-i întoarcă pe oameni către Scriptură avem Scriptura, avem Cuvântul lui Dumnezeu, dar nu citim. Nu interpretăm corect Scriptura și atunci Dumnezeu se folosește de oameni de genul acesta pe care îi cheamă la slujba de profet ca să ne întoarcă către Scriptură, ca să ne întoarcă către o interpretare corectă a Scripturii și mai mult decât atât să înțelegem care este voia lui Dumnezeu pentru timpul acesta. Bine, sunt anumite lucruri specifice cu privire la o viață particulară. Nu găsim în Sfânta Scriptură, de exemplu, la cel liceu va trebui să dau Eu atunci când termin clasa 8 Nu ne spune Sfânta Scriptură Dar la un moment dat, dacă este necesar Dumnezeu ar putea să trimită un profet De exemplu, și să-mi spună Uite Trebuie să faci lucrul acesta sau trebuie să faci lucrul acesta Lucruri care sunt specifice mie Și care sunt în contextul în care eu trăiesc
1: Îmi place textul din Proverbele Capitolul 29 Versetul 18 Când nu este nicio descoperire Dumnezeiască, poporul este Fără friu Citesc acest verset un pic altfel sau înțeleg, dacă Dumnezeu dorește ca poporul să fie sfânt, ei bine, această chemare divină o adresează și prin profeti și prin prorogi, chemarea la a trăi după voința lui Dumnezeu, a trăi în viața ta neprihănirea Domnului Hristos. Domnule pastor, mergem un pas înainte și vreau să vă întreb, un profet care nu are autoritate din partea lui Dumnezeu sau altfel ziți, de unde vine autoritatea unui profet? Deci acest om, dacă nu are autoritate divină, va avea putere în cuvânt, va fi crezut, va penetra mesajul său în inima ascultătorului, se va schimba această inimă de piatră într-o inimă de carne ascultătoare. De unde vine autoritatea profetului?
2: Autoritatea vine din chemarea pe care Dumnezeu o face acelei persoane. Iar dacă Dumnezeu a chemat această persoană, autoritatea vine în urma acestei chemări. E adevărat că sunt anumite persoane care pot uh, avea din partea celui rău chemarea, să spun așa, și care poate să predice cu o anumite autoritate, cu anumite forță, dar ceea ce este important este consecința sau este rezultatul. De obicei sau întotdeauna când Dumnezeu are un mesaj prin profetul sau pentru anumite persoane, Pentru pocăință, cum spuneam, atunci se întâmplă pocăința reală, însă din partea profeților mincinoși niciodată nu este această consecință, această întoarcere către Dumnezeu, ci din contra, profeții falși au dorința de a te îndepărta de Dumnezeu și nu de a te apropia de Dumnezeu.
1: Subliniez ceea ce ați spus în uh, următorul cuvânt. Dacă profetul chemat de Dumnezeu înalță legea lui Dumnezeu, dacă înalță cuvântul lui Dumnezeu și dacă roadele acestui om sunt după voia lui Dumnezeu, de fapt se împlinesc câteva criterii în care noi putem distinge un om care poartă autoritatea lui Dumnezeu. În momentul în care ceva în viața omului sau ceva în predicarea acestui om nu este după Dumnezeu, înseamnă că acolo nu este autoritatea lui Dumnezeu. Este el însuși chemat sau are autoritatea diavolului, care de la început este mincinos și este tatăl minciunii. Vorbind în direcția aceasta, vreau să vă întreb, domnule pastor, prezența darului profeției în mijlocul unei biserici, prezența acestor profeți adevărați chemați, trimitei de Dumnezeu, care poartă autoritatea lui Dumnezeu, care au autoritatea lui Dumnezeu în mijlocul unui popor, Este un semn de identificare că acolo este prezent Dumnezeu și că biserica respectivă este o biserică curată, chemată de Dumnezeu pentru a vesti solia
2: în timpul sfârșitului? Din punctul meu de vedere, da. Citesc din Apocalips, capitolul 12, versetul 17, și Balaul rumâniat pe femeie, s-a dus să facă război cu rămășița seminției ei, care păzesc poruncile lui Dumnezeu și țin mărturia lui Iisus. Și la început spuneam că mărturia lui Iisus este Duhul Prorociei, capitolul 19, versetul 10, care explică lucrul acesta. Atâta timp cât mărturia lui Isus sau Duhul Prorociei este în biserica sau se manifestă în biserica respectivă, înseamnă că Dumnezeu se în biserica respectivă. Și atunci este un criteriu, pentru mine, este un criteriu de identificarea a bisericii adevărate. Domnule pastor, e
1: momentul să avem o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
0: I'm I was more.
1: această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultător la microfonul emisiunii Cuvinte Cuhar. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Luncanu Ovidiu, pastor în Biserica Adventistă de ziua șapte, director de Departament spirit Profetic la Conferința Moldova. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii vreau să vă întreb ce înseamnă să tratezi cu respect darul prorociei și ce înseamnă să disprețuiești acest dar. Există consecința disprețuirii acestui
2: dar? În 1 Tesalonicen, capitolul 5, Apostolul Pavel spunea, nu disprețuiți prorociile, ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Cred că sfatul Apostolului Pavel este destul de înțelept cu privire la lucrul acesta. De ce nu aș disprețui darul profetic sau nu ar trebui să fie disprețuit darul profetic? Atunci când disprețuiești darul acesta care vine din partea lui Dumnezeu, de fapt îl disprețuiești pe Dumnezeu, pe cel care dăruiește acest dar. Nu uitați că atunci când vorbim despre darul profetic, cineva spunea că prin glasul profeților, Dumnezeul invizibil devine audibil. Și mai mult decât atât, profetul face prezența lui Dumnezeu mai reală în viața noastră prezentă. De aceea, când Dumnezeu dorește să ne vorbească, fie vorbim prin darul profetic sau prin Sfânta Scriptură, atunci când noi disprețuim Ceea ce Dumnezeu vrea să ne transmită nouă, de fapt, repetul disprețuim pe, pe Dumnezeu. Și sfatul apostolului Pavel de aceea este, nu disprețuiți prorociile. Cel mai bine este, cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. De obicei, atunci când cineva vine la noi și spune, "Domnule, am o, un mesaj din partea lui Dumnezeu, ne este mult mai ușor să-l acceptăm mesajul decât să-l punem, la cântar. Să vedem, domne, este un mesaj din partea lui Dumnezeu sau nu? Apostolul Pavel ne încurajează să cercetați lucrurile, adică să vedem dacă mesajul respectiv este din partea lui Dumnezeu sau nu. Nu doar să luăm ca atare dacă ne place sau nu ne place mesajul respectiv.
1: Nu înseamnă cumva încumetare din partea omului să cerceteze dacă mesajul este de la Dumnezeu sau nu. Mă gândesc la textul din 1 Tesalonicen, capitolul 5, versetul 21, pe care l-ați, l-ați enunțat, dar mă gândesc și la textul din Deuteronomul, capitolul 13, versetul 1, în continuare. De ce trebuie darul profetic pus la încercare? De ce suntem chemați chiar să cercetăm Duhul care mână acest om și să cercetăm acești oameni?
2: Dintr-un singur motiv, pentru că sursa nu este numai din partea lui Dumnezeu, sau nu este sursa numai Dumnezeu, ci este și cel rău, satana, care are și el profeții lui, oamenii lui, am putea să spunem, și întotdeauna spunea cineva, satana dorește să-l copie pe Dumnezeu, ce face Dumnezeu? Face și satana, ca să aducă înșelare în mintea oamenilor. De aceea, în contextul acesta... Când sunt și profeți falși, Dumnezeu chiar încurajează cercetarea, evaluarea Lui în lumina Scripturii, ca să se vadă dacă este mesajul Lui Dumnezeu sau nu.
1: Uitați-vă un pic la acest verset de Eutronom capitolul 13. Dacă se va ridica în mijlocul tău un proroc sau un vizetor de vize care se va vesti un semn sau o minune și se va împlini semnul sau minunea aceea de care ți-a vorbit, el zicând, haide-mi după azi Dumnezei, Dumnezei care tu nu-i cunoști, să le slujim, să n-ascultați cuvintele acelui proroc și vizător de vise, căci Domnul Dumnezeul vostru vă pune la încercare ca să știți dacă iubiți pe Domnul Dumnezeul vostru din toată inima voastră și din tot sufletul vostru. Lângă acest verset mă gândesc și la textul din Matei, capitolul 17, de la 15, în continuare, pățiți-vă de prorocii mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște
2: lupi răpitori. Îi veți cunoaște după roadele lor. Dacă ar fi să privesc versetul din Deuteronom, este ușor. Haidem după alți Dumnezei. În contextul de astăzi, sunt convins că... Uh... Nu cred că ar mai fi cineva sau foarte, sunt foarte puțini oameni care ar merge după un alt Dumnezeu. Însă ceea ce spune în Matei, capitolul 24, versetul 24 mai departe, dacă vă vor zice, iată-l în pustiu să nu vă duceți acolo, iată-l în odăiții ascunse, să nu credeți, căci cum e se fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, așa va fi și venirea și venirea omului. De aceea, în contextul acesta apariției mesajului sau profeților falși, Dumnezeu efectiv încurăț de a verifica dacă mesajul acesta și așează și cadrul, da? Fie că bă, vorbim despre roadele lor, să vedeți ce fel de roade au cei care aduc mesajul acesta, fie de mesajul pe care îl, îl spun acești oameni, iată-l în ascunsă, iată-l în pustiu și aici face referire cu privire la venirea Fiului Omului și Dumnezeu ne spune contextul în care va veni Fiul Omului, nu va fi undeva ascuns sau printre pe la colțuri, ci va fi una vizibilă, audibilă pentru întregul pământ, în în contextul acesta, Dumnezeu dorește ca prin, prin mesajele sau prin acest context mai larg cu privire la mesajele sale să înțelegem și să vedem care este contextul ca în așa fel încât să primim mesajul său și să facem distinția între mesajul Dumnezeu și un mesaj fals. De ce atitudinea noastră față de
1: un proroc și să vorbim de un proroc adevărat, chemat de Dumnezeu? prin semne de identificare a adevăratului proroc. De ce atitudinea noastră față de cești proroci al lui Dumnezeu, de fapt, vorbește despre atitudinea noastră față de Dumnezeu, nu despre omul respectiv, cum spuneam, este un om subus greșelilor, ci față de chemarea pe care Dumnezeu o trimite omului. Atitudinea față de acest om poate desemna sau Cumva arată atitudinea pe care noi o avem față de Dumnezeu?
2: Dacă privesc către Sfânta Scriptură, în afară de Luca și Iuda, toți autorii umani ai Sfintelor Scriptură au fost profeți sau proroci. Eu dacă iau Sfânta Scriptură, cuvântul lui Dumnezeu și nu vreau să ascult, adică citesc, dar ignor ceea ce citesc din Sfânta Scriptură sau sunt indiferent de ceea ce citesc din Sfânta Scriptură, atunci aceasta înseamnă că este atitudinea mea față de Duhul Dumnezeu, față de Dumnezeu.
1: Ce frumos zice a doua cronici, 20 cu 20, Ascultați-mă, Iuda și locuitorii Ierusalimului, încredeți-vă în Domnul Dumnezeul vostru și veți fi întăriți, încredeți-vă în prorocii Lui și veți izbuti. De ce respectul față de acești oameni consacrați, chemați de Dumnezeu pentru a mustra biserica, câteodată au învățături care aduc mustrarea poporului. Încrederea în acești oameni, de fapt, desemnează o încredere în Dumnezeul care a trimis pe acești oameni.
2: Aș putea să spun pentru o înțelegere poate mai clar și să folosiți un exemplu actual legat de ambasador. Un ambasador este reprezentantul unei țări într-o altă țară. A? El, ambasadorul respectiv, îl reprezintă țara din care face parte. La fel este și Profetul. Este ambasadorul lui Dumnezeu. Îl reprezintă pe Dumnezeu. Are aceeași autoritate, cuvântul pe care el îl are din partea lui Dumnezeu, are aceeași autoritate ca și cum Dumnezeu ar fi vorbit. Iar eu, dacă nu ascult de cuvântul Profetului, înseamnă că nu ascult de cuvântul lui Dumnezeu. Nu ascult însuși de Dumnezeu. Vedeți,
1: întotdeauna profeții au vorbit în conformitate cu ceea ce a fost descoperit până la ei. Poate a fost unul dintre profeții mai târzii pe care Dumnezeu i-a folosit în descoperirea Voinții Divine. Dar dacă mesajul său era în conformitate cu ceea ce Dumnezeu a descoperit până atunci, era un om chemat de Dumnezeu. În direcția aceasta se ridică o întrebare care trebuie să fie legătura între un profet și scrierile acestui profet și
2: Biblia, Sfânta Scriptură. Atunci când vorbim chiar și de Noul Testament și vorbim în dreptul Domnului Hristos, care este Profetul Suprem al Scripturii sau al Descoperirii Lui Dumnezeu, chiar Mântuitorul sau cuvintele Mântuitorului au fost așezate alături de cuvintele Vechiului Testament. În ce sens? În sensul că dacă Domnul Hristos ar fi spus ceva diferit față de Vechiul Testament, atunci ar fi fost un proroc fals. Chiar Domnul Hristos mărturisește, nu am venit să stric nici legea, nici prorocii, ci am venit să împlinesc. Și întotdeauna atunci când vorbim despre un profet sau un proroc, mesajul său trebuie să fie evaluat în lumina Scripturii. Dar întotdeauna. Iar Scriptura rămâne un etalon pentru pentru verificarea profeților. Când spuneți de verificarea profeților, sunt anumite criterii
1: care desemnează un profet adevărat sau unul fals? Putem vorbi de criterii de identificare
2: a profeților? Cu siguranță și atunci mă refer la mesaj. Mesajul să fie în armonie cu Sfânta Scriptură, să nu fie în afara Scripturii. O spun puțin și în contextul de astăzi. Noi avem de fapt, unii au și Biblia și tradiția. Și atunci când vorbim despre despre tradiție, putem să spunem, domnule, este în afara Scripturii. Dar atunci tradiția este bună doar atunci când este în armonie cu Sfânta Scriptură. Așa poți să vorbești și în dreptul profeților sau a mesajului lor. Dacă este în armonie cu ceea ce s-a spus până acum în Sfânta Scriptură, atunci mesajul lor este din partea lui Dumnezeu. Și mai mult decât atât, mesajul lor trebuie să conducă către pocăință către Dumnezeu. Și al treilea lucru, trebuie să-l aibă pe Domnul Hristos în centrul mesajului lor. Îmi place versetul din Isaia, capitolul 8, 19
1: și 20, dacă vi se va zice însă, întrebați pe cei ce cheamă morții, pe cei care spun viitorul, care s-opte și bolborosesc, răspundeți, nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul său va întreba el pe cei morți pentru cei vii, la lege și la mărturie. Căci dacă nu vor vorbi așa, nu va mai răsări zorile pentru poporul acesta. Domnule pastor, este adevărat că un profet nu poate să vorbească despre Dumnezeu sau din partea lui Dumnezeu dacă viața lui nu corespunde
2: cu ceea ce el zice? Deci, în general, este adevărat, dar sunt anumite situații și astea le identific din Sfânta Scriptură. Sunt foarte rare situațiile acestea. Dau decât un singur exemplu de Balaam. Atunci Dumnezeu s-a folosit de Balaam, chiar dacă era un profet fals, el cândva a fost un profet al lui Dumnezeu, el a apostaziat, nu mai este profetul Dumnezeu, dar se folosește Dumnezeu de el atunci când el trebuie să spună câteva cuvinte pentru poporul Dumnezeu. Este o excepție. Dar într-un mod general, oamenii care sunt aleși de Dumnezeu ca să transmită mesajul lui Dumnezeu sunt oameni spirituali, iar ei de multe ori sunt identificați în Sfânta Scriptură ca fiind omul lui Dumnezeu sau oamenii lui Dumnezeu. Și asta arată relația pe care ei o au în mod special cu Dumnezeu.
1: Deci profetul prorocul nu măgulește, nu ia cu vorba, nu duce înainte, nu trece, nu ascunde păcatul, ci mustră direct păcatul. Ați dat exemplu de Balaam, el avea un interes financiar pentru ca să ia banii lui Balac și știa bine că merge să blesteme poporul lui Dumnezeu. Numai că Dumnezeu nu i-a îngăduit să facă lucrul acesta, În loc să blesteme poporul lui Dumnezeu, balama a binecuvântat. Pentru că ceea ce Dumnezeu binecuvântează rămâne binecuvântat pentru veșnicii. Dacă omul este ascultător și rămâne lângă Dumnezeu, binecuvântarea lui Dumnezeu rămâne
2: peste omul respectiv sau peste poporul respectiv. Sunt anumite situații în vechime când profetul a fost trimis cu un mesaj din partea lui Dumnezeu către anumite persoane într-o situație critică și dau exemplul lui Ilie care după trei ani și jumătate de secetă, el a fost trimis înaintea lui Ahab și Scriptura ne spune că în acești trei ani și jumătate Ahab l-a căutat peste tot, iar înfățișarea înaintea lui Ahab ar fi însemnat moartea în dreptul lui Ilie și cu toate acestea Dumnezeu îl trimite pe Ilie înaintea lui Ahab cu un mesaj, Ilie ce face? îi spune, Doamne, n să merg, că mi-e teamă de viața mea sau ceva de genul acesta. Nu, profetul atunci când este chemat, indiferent de circumstanțe, el trebuie să meargă pentru că are asigurat din partea lui Dumnezeu că poate să transmită mesajul respectiv. Și atunci aici este și credința sau încrederea pe care profetul o are în Dumnezeu.
1: Mulțumim lui Dumnezeu pentru că în acest timp al sfârșitului, sfârșit de istorie și nu greșesc când spun acest lucru privind la evenimentele care se întâmplă cu noi și lângă noi, Mulțumim Lui Dumnezeu că ne-a dat suficiente dovezi din Sfânta Scriptură și metode de identificare a celor care sunt chemați de Dumnezeu ca profeți din partea Lui Dumnezeu sau cei care s-au chemat ei pe ei înșiși sau sunt amăgiți de alții. Domnule pastor, e momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
3: Astaște către ceruri, ați pornit lupt în mereu, Priveriați că alte drumuri, vă desparte Dumnezeu. Da voastră să vă fie, da voastră se vă fie, Isus se prea măria, Isus se prea la, la pe toți zâmbije, vă iubesc, m-am răstignit. Ta voastră să vă fie, ta voastră să vă fie, da, Isus cel preamărit da, Isus cel preamărit El a pe toți bărbierii. Vă iubesc, mă răstiți, că trețintă în aia, trețintă în aia, trețintă în aia, trețintă în aia. Primiți putere, de- încetat primiți putere, tat primiți putere, de- Încetat să mergeți, Căci Iisus al vostru vine, Iar voi primiți din mângâie, Noi spălați, noi spălați pe genentină, Prin scânt sângele, Cel părsat, cel versat, bucuria ne-n-e. să și ne liberastea după acest pământ blestem noi vom locui Împreună acolo sus la cele etern. Deci pornii, Deci deci spuni să pentru, tot, Pentru Domnul să luptați, că cel însuși ați vă lângă mine voi să stați.
1: această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu har. Discutăm astăzi despre modul în care Dumnezeu conduce biserica sa prin darul profetic, prin darul prorociei. Discutăm despre proroci, despre acei oameni chemați de Dumnezeu pentru a mustra biserica, pentru a conduce biserica. Discutăm despre profeții lui Dumnezeu prin care Dumnezeu ne-a descoperit voința lui divină pentru noi. Modalități prin care Dumnezeu dorește să îndrepte pe cei necredincioși să trăiască o viață prin harul lui Dumnezeu pentru slava lui Dumnezeu. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul pastor Luncanu Ovidiu. Domnule pastor, pentru cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi, doresc să vă întreb, să discutăm un pic care a fost cadrul istoric în care Dumnezeu a chemat-o pe Elenu White ca proroc al lui Dumnezeu pentru timpul sfârșitului să vorbească în mijlocul poporului, iată, în mijlocul Bisericii Adventiste de ziua
2: șaptea. Din punctul meu de vedere și din punctul de vedere al Bisericii Adventiste de ziua șaptea, considerăm că darul profetic s-a manifestat în dreptul persoanei Elenei White. Și aș dori să spun puțin și contextul legat de lucrul acesta. Dacă tot am spus, până acum am amintit de darul profetic și de profeții, că cel mai bine este să nu disprețuim profeții și prorociile, ci mai bine să cercetăm, aș încuraja și pe ascultătorii noștri. Știu că probabil că sunt multe prejudecăți legate de darul profetic în dreptul lui Ellen White, Însă aș încuraja din toată inima ca să se cerceteze mai întâi, iar apoi să se tragă o anumită concluzie, indiferent ce concluzie va fi. Uh, între anii 1840 1843 44 a fost o redeșteptare foarte mare în Statele Unite și nu numai în Statele Unite, ci pe întreg global, aș putea să spun cu privire la revenirea Domnului Isus Hristos. Și au fost foarte mulți oameni care s-au pregătit și au considerat și au crezut că Domnul Hristos va veni pe 22 octombrie 1844. Istoria ne spune că în jur de 100.000 de uh, mileriți adventiști și când spun aici adventiști mă refer la semnificația numelui de adventist, adică așteptători a lui Isus Hristos, pentru că Biserica Adventistă abea peste 20 de ani avea să fie organizată, acești 100.000 de de oameni așteptau ca Domnul Hristos să vină. Așa că în seara de 22 octombrie 1844, majoritatea sau toți așteptau unii cu frică, cu teamă, alții cu entuziasm ca să vină Domnul Hristos, pentru că au înțeles din profeția din Daniel 8 cu 14, după cele 2300 de seri și dimineți, că pământul va fi curățit, adică pământul va fi ars și asta reprezintă a doua venire sau venirea Domnului Hristos pe norii celule, așa cum așteaptă creștinătatea. Interesant este faptul că după 22 octombrie 1844, cei aproape 100 de mii de mileriți adventiști care l-au așteptat pe Domnul Hristos în acea zi, mulți dintre ei au renegat această credință în revenirea Domnului Hristos, Alții s-au întors în bisericile lor de unde plecaseră, alții au abandonat cu totul credința creștină, iar alții au devenit undeva fanatici. Aș vrea să spun că în următoarele decade, două, trei decade, încă se mai puneau date cu privire la evenimentul acesta când avea să, vină, avea să se întoarcă Domnul Hristos. În contextul acesta destul de confuz, Dumnezeu dorește să trimită pe cineva ca să aducă mângâiere. Sfătuire și zidire pentru o mică parte din cei care l-au așteptat și au crezut cu toată inima că va veni Hristos pentru grupul acesta de credincioși. Iar în 1844, în, în luna decembrie, Ellen Harmon, pentru că era domnișoară la vremea respectivă, la vârsta de 17 ani, pe când era la o grupă de rugăciune împreună cu patru femei în Portland, are prima viziune. Și chiar din prima viziune aș putea să spun, să răspund de ce Dumnezeu a trimis acest dar profetic uh, pentru biserică la vremea respectivă. În viziunea pe care Ellen Harmon mai târziu, Elena White o are, în, în decembrie 1844, vede călătoria poporului Advent. Și repet, când spun poporul Advent, spun cei care l-au așteptat pe Domnul Hristos la 1844-22 octombrie. Și în viziunea aceasta, Elena vede poporul călătorind către ceruri, unde îi așteaptă Domnul Hristos și o lumină din spate. Și mesajul acestei viziuni este următorul, că ceea ce s-a întâmplat la 22 octombrie 1844 nu a fost o minciună, Ei s-așteptau să vină Domnul Hristos prin nimicirea pământului, dar nu a venit Domnul Hristos, dar totuși s-a întâmplat ceva la 22 octombrie și acea lumină le lumina calea mai departe către Hristos, privirea lor trebuia să fie îndreptată către Mântuitorul, către Hristos iar cei care se abăteau de la cale pierdeau această ocazie de a merge către Hristos. Deci mesajul acestei viziuni era să încurajeze că ce s-a întâmplat la 22 octombrie a fost ceva important pentru ei și trebuia să meargă mai departe și mai mult decât atât trebuia să încurajeze să aibă privirea către Hristos și am mai înțeles un lucru cei de atunci vă spuneam că pentru ei Hristos avea să vină curând Și ei credeau din toată inima că Hristos va veni curând Însă viziunea aceasta l-a transmis următorul mesaj Că Iisus Hristos avea să mai întârzie Nu avea să vină atât de curând pe cât se așteptau ei să vină Mântuitorul De aceea chiar și această primă viziune a avut rolul de a zidi A mângâia și de a încuraja turma mică De care avea, avea nevoie de lucrul acesta Dumnezeu nu s-a folosit de darul profetic pentru cunoștințele teologice sau mai bine zis pentru adevărurile teologice. Există din nefericire gândul acesta că Dumnezeu a descoperit lui Ele Noai Sabbatul sau ceva de genul acesta doctrina. Nu, doctrina întotdeauna a venit în urma studierii scripturii și apoi a fost confirmată de darul profetic. Vorbind despre Elenoaie și despre
1: mărturia pe care Dumnezeu a trimis-o prin această persoană în mijlocul bisericii sale, poporului lui Dumnezeu, din timpul sfârșitului, doresc să amintesc și declarația Domnului Hristos, pe care se fundamentează credința Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Mântuitorul spune, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Însuși Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos vorbește despre predicarea Evangheliei în ziua sfârșitului, în perioada de încheierea a istoriei acestui pământ. Și însuși Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos vorbește despre semne cataclismice care se vor împlini pe pământul nostru înainte de revenirea Domnului Hristos. Se vorbește despre vremurile din Sodoma și din Gomorra, se vorbește despre necredința care exista înainte de potopul lui Noe, profeția spune despre semne în lună, despre cutremure, despre evenimente catastrofice, se vorbește despre foc, se vorbește despre pucioase. iată că toate aceste lucruri sunt profetizate de însuși Domnul și Mântuitorul nostru Isus Hristos. Iar Dumnezeu a ales ca pentru timpul sfârșitului să retransmită acest mesaj, această identificare cu poporul său și pentru salvarea poporului său prin gura prorocilor săi. Și în direcția aceasta vreau să vă întreb, Înainte ca să fie chemată Elen White ca proroc al lui Dumnezeu în timpul sfârșitului, Dumnezeu a mai chemat ce pe alții? Sau doar ea a fost chemată?
2: În 1840 Dumnezeu oferă unui pastor baptist, William Foy, câteva viziuni cu privire la viitor. Și Istoria ne spune că William Foy a fost cel care a spus aceste viziuni din partea lui Dumnezeu. Chiar mai târziu, Elen White l-a cunoscut și a spus că a cunoscut câteva viziuni, două sau trei viziuni din partea acestui om. Ceea ce este considerat în istorie, care a fost rolul viziunilor pe care l-a primit William Foy? Rolul viziunilor sale a fost de a pregăti mișcarea milerită, vorbim de anul 1840 din ianuarie, când primește ianuarie, februarie, primește aceste viziuni William Foy. De a pregăti mișcarea milerită pentru dezamăgirea de la 22 octombrie, dar nimeni nu a luat seama la aceste viziuni din partea Dumnezeu transmisă prin în foii. Însă în 1844, în, în toamna lui 1844, după 22 octombrie, Dumnezeu îl cheamă la slujba de profet pe Hazen Foss. În contextul vremii de atunci, Hazan Foss era un, un învățător, un om care ținea foarte mult la imaginea lui, iar în contextul de atunci, cei care se numeau sau care se autoproclamau profesor având viziuni din partea lui Dumnezeu erau ridicularizați, erau marginalizați. Iar el a refuzat să transmită mesajele care veneau din partea lui Dumnezeu. În dorința de a se proteja pe sine, îi era rușine să facă lucrul acesta, în contextul în care, vă spuneam, cei care spuneau că au viziuni din partea lui Dumnezeu erau bajocoriți. Și faptul că a refuzat din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a retras darul acesta, și acest dar chiar lui i s-a spus va fi dat unia mai mic decât tine. Și așa cum spuneam, darul acesta a fost așezat în dreptul lui Ellen Harmon, Elen White, după căsătorie. Credeți
1: că. Biserica Adventistă de ziua 7 este chemată de Dumnezeu pentru a duce interpretarea profetică în vederea încheierii istoriei acestui pământ, acolo unde Dumnezeu dorește să fie această interpretare și ca să mă explic un pic, credeți că Dumnezeu a chemat poporul advent sau Biserica Adventistă de ziua 7, ca să împlinească această lucrare de profeta lui Dumnezeu în timpul sfârșitului? Un am de preoți, un popor sfânt pe care Dumnezeu l-a chemat să fie a lui pus deoparte pentru
2: a împlini această lucrare specială. Cu siguranță pentru că eu cred că această chemare în dreptul lui nu White nu este numai pentru Biserica Adventistă de ziua șaptea. Ea a avut un rol destul de important în Biserica Adventistă de ziua șaptea și sunt anumite motive să cred lucrul acesta. Dar eu cred că mesajele pe care ea le-a lăsat din partea lui Dumnezeu se adresează tuturor prin ceea ce a scris, prin cărțile pe care Dumnezeu le-a lăsat. Și atunci când privesc, fie că privesc la viața Domnului Hristos, la evenimentele scatologice sau evenimentele finale, eu văd că toate aceste mesaje se adresează tuturor. Iar mesajul este întoarcerea către Scriptură, de a scoperirea frumusețea lui Hristos și mai mult decât atât de a înțelege lupta dintre bine și rău dintre satana și Domnul Hristos. Domnule pastor, o ultimă
1: întrebare pentru emisiunea de astăzi. Poate la capătul opus al firului. Noi aici suntem în studio și vorbim la microfon. Poate la capătul opus. Există cineva care la aparatul de radio sau la un gadget ascultă această emisiune. Un om care odată a cunoscut pe Dumnezeu, dar s-a îndepărtat datorită unor patimi. În inima acestui om, încă mai lucrează Duhul Sfânt. Încă, prin cuvântul lui Dumnezeu, el este îndemnat să se întoarcă, dar nu are putere și-ar dori întoarcerea. Poate un om care odată a fost credincios, poate a spus poezii la adunare, sau poate a predicat pe ambonul unor biserici, sau poate a slujit în altar în alte biserici. Și Duhul lui Dumnezeu încă îi mai vorbește pentru un astfel de om mai există posibilitatea întoarcerii? Cu
2: siguranță Cu siguranță Și aș vrea să dau exemplu care De multă mi s-a pus întrebarea aceasta Și de fiecare dată în mintea mea Este exemplul Harului de pe cruce Chiar în ultima secundă Aș putea să spun Atunci când un om mișcat de Duhul lui Dumnezeu, Ca unul care răspunde Îndemnului Duhului Sfânt Și dorește să se întoarcă părându-i rău Pocăindu-se de viața lui destrăbălată să pot spune în felul acesta și dacă el se întoarce cu toată inima către Dumnezeu ca și tâlharul de pe cruce primește aceeași făgăduință vei vedea sau vei fi cu mine în împărăția împărăția mea spunea Domnul Hristos acestui tâlhar, de aceea aș încuraja nu aș dori să rămânem pe ultima a vieții noastre și atunci să ne întoarcem la Dumnezeu, nu încurajez absolut deloc lucrul acesta atunci când poate au fost momente din viața mea, când am fost departe sau sunt departe de Dumnezeu. Dar Duhul Sfânt lucrează la inima mea de fiecare dată. Și acum este timpul poate să răspund, să răspund chemării Duhului Sfânt. Dumnezeu mă primește înapoi ca și fiul din parabola cu fiul pierdut când tatăl și-a așteptat fiul. Și așa cum era murdar, mirosind, tatăl l-a primit cu brațele deschise și i-a dat din nou același titru de fiu și nu de rob. Al său. Ce fel de penitență, ce fel de slujbă, ce fel
1: de uh, știu eu, canon trebuie să împlinească un astfel de om care îi pare rău pentru ceea ce a făcut și dorește să se întoarcă. Ce fel de penitență trebuie să facă?
2: Dacă am amintit de parabola fiului uh, risipitor, pot să spun cât atât. Să se lase de păcate și să se întoarcă cu toată inima către Dumnezeu și să-L iubească pe Dumnezeu. Nu trebuie să faci anumite penitenți, anumite reguli pe care poate o biserică sau alta le pune, decât atât părăsirea păcatelor și chiar mă folosesc de un text din Sfânta Scriptură, acum la final, în urma predicării apostului Pavel la ime spune Sfânta Scriptură, din capitolul 2, fapte, versetul 37. După ce au auzit aceste cuvinte, au rămas și în inimă și au zis lui Petru și celălaltor apostoli, fraților, ce trebuie să facem? Și Petru le spune așa, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Isus Hristos spre iertarea păcaturilor voastre. Apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Acesta este răspunsul pe care îl dau. Părăsirea păcaturilor, părerea de rău și întoarcerea cu toată inima către Dumnezeu.
1: Mulțumim bunului Dumnezeu pentru această poartă deschisă, pentru această posibilitate ca să ne întoarcem, pentru această primire din partea lui Dumnezeu pentru iertare pe care Dumnezeu ne oferă prin Iisus Hristos, Domnul nostru, așa cum l-a iertat și pe tâlharul care a fost pocăit. Să primească bunul Dumnezeu mărturisirea noastră, mărturisirea acestor oameni și prin harul lui să fim un popor călăuzit prin Duhul Sfânt pentru a încheia lucrarea lui Dumnezeu pe acest pământ. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Și eu vă mulțumesc. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste dumneavoastră și peste slujirea și familia dumneavoastră. Stimați ascultători, din toată inima doresc să vă mulțumesc pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Ocrotirea celui preanal să fie peste voi toți.